0: Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe unseres neuen Podcasts. Wir wollen uns hier über Themen rund um Industrieversicherung und Digitalisierung austauschen. Mein Name ist Ansgar Knipschild und in unseren ersten drei Folgen haben wir mit Benjamin Zür von GGW und Marc-Philipp Göswein von MGM Technology Partners über den Themenbereich Plattformen und Industrieversicherung diskutiert.
1: Ja, vielen Dank Ansgar. Herzlich willkommen auch von meiner Seite, mein Name ist Benjamin Zür, wie eben schon gesagt. Ich leite bei Goslar, Robert und Wolters den Bereich Digitalisierung und IT und beschäftige mich seit Längerem mit den Fragestellungen, wie sich eigentlich die Industrieversicherung in Zeiten der Digitalisierung entwickeln wird und freue mich daher einfach auf einen regen Austausch hier in diesem Podcast.
2: Ja, mein Name ist marc Philipp Westwein. Ich ähm, kümmere mich bei MGM äh, hauptsächlich um die Digitalisierung ähm, bei unseren Partnern ähm, aus der Versicherer-Ecke und auch ähm, von größeren Maklerhäusern. Und das ähm, mache ich schon seit einiger Zeit. Wir haben damit angefangen ähm, 2007 äh, mit einem äh, ersten, ähm, mit einem ersten Thema. Damals hieß das noch ähm, ein Produkt online bringen und heute heißt es halt Digitalisierung.
0: Also ähm, wenn man sich ja mal so den E-Commerce-Markt anguckt und nehmen wir mal dieses klassische Beispiel Amazon, was ja auch sehr, sehr häufig immer wieder erwähnt wird im Rahmen Digitalisierung. Da kann man, glaube ich, auch noch mal ganz schön sehen, wie vielleicht die verschiedenen Ebenen des Portals oder des Shops, des Marktplatzes und noch einer Plattform dort zu sehen sind. Also ich würde es jetzt für mich so zum Beispiel interpretieren, dass der Shop von Amazon ähm, klassisch das Portal ist. Da bestimmt halt Amazon als der Betreiber, was da verkauft wird und zu welchem Preis. Dann gibt es den Marktplatz. Dort stellt Amazon selber ja im Prinzip beliebigen Händlern nach einem kleinen Registrierungsprozess die Möglichkeit, eigene Produkte reinzustellen. Und Amazon ist das eigentlich relativ egal, was da reinkommt, behält sich vielleicht vor, das ein oder andere Produkt dann mal zu prüfen und vielleicht auch zu sperren. Aber in der Regel kann dort jeder Händler reinstellen, was er will. Und er nutzt einfach den Shop von Amazon, die Zielgruppe von Amazon dort auch zu verkaufen. Das wäre dann also der Marktplatz. Wichtig finde ich da dann in der Abgrenzung, dass das eben autark durch den Händler Passiert. Also hier kann ein, 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 ein von Amazon unabhängiger Marktteilnehmer Sachen reinstellen, ähm, ohne dass Amazon Einfluss darauf hat, auch auf die Preisgestaltung. Ne? Hinter den Kulissen mag da vielleicht auch das ein oder andere abgehen, aber im Kern kann er das tun. Und die Plattform ist dann, fährt in der Definition noch eine Ebene drunter und das tut Amazon ja sogar auch noch. Er stellt reine rein Infrastruktur zur Verfügung. Ne? Das wäre dann AWS oder ähnliches. Man sagt, naja. Ähm, ich stelle all das, all die Technologie und auch bestimmte Schnittstellen, auch bestimmte Services dort drauf. Es ist ja nicht nur nackte Technik, nacktes Blech, was Amazon da zur Verfügung stellt, sondern auch bestimmte Services. Das geht von AI über Datenbanksysteme äh, zu richtigen Interaktionsservices. Die kannst du nutzen. Und auch da ist es Amazon aber egal, wer das darauf macht. Amazon ist einfach der Manager in der Mitte, der dann eben davon profitiert durch Betriebsgebühren, ETC. Ne? Ich glaube,
2: genau, aber, ja. Ja. aber ganz spannend ich kann einmal einhaken, also da gibt es ja einen ganz spannenden Effekt auch. Also ich glaube, du hast gesagt, Sachen hast du gerade erwähnt, da Sachen draufzustellen. Letztendlich ja. sind das ja die Produkte. Genau. Und äh, Amazon hat, also hat eine Sache natürlich verstanden, die glaube ich auch ähm, dann letztlich den Wert bestimmt von irgendeiner Art von ähm, von Plattform oder Marktplatz, dass man halt möglichst viele Produkte und Market Spieler zusammenbringen muss und dafür wahrscheinlich auch bereit sein muss, ein bisschen abzugeben. Ja,
0: Ich glaube, da kommt dann ja auch dieser berühmte Plattform-Effekt oder Netzwerkeffekt besser gesagt rein, dass je mehr Leute auf diesem Netzwerk oder dieser Plattform mitmachen, auch gleichzeitig die Attraktivität und der Wert steigt. Jeder Player, der mitmacht, sorgt dafür, dass das Gesamtwerk an Wert zunimmt. Ne? Klar, je mehr Produkte Amazon auch bis hin zu Nischenprodukten auf seiner Plattform hat, umso attraktiver wird es und umso schwerer wird es für einen Wettbewerber da reinzukommen. Und dafür gibt Amazon einen Teil seines Geschäfts ab, wobei ja interessanterweise bei Amazon, da kommen wir vielleicht gleich auch nochmal bei der Analogie dann zur Industrieversicherung rüber, ja noch diese Doppelrolle spielt. Es ist, Amazon ist selber Anbieter und verkauft Produkte mit dem Interesse natürlich, einen Market-Share zu generieren, gibt aber auch Marktplatzteilnehmern, den Händlern die Möglichkeit, das gleiche Produkt zu verkaufen. Und es ist ein offenes Geheimnis und zum Teil haben das ja auch schon konkurrierende Plattformen probiert, äh, darüber Paroli zu bieten, dass Amazon genau guckt, was die Händler zu welchen Stückzahlen verkaufen. Wenn ein interessantes Produkt verkauft wird von einem Marktplatzhändler, dann nimmt das Amazon in sein Sortiment auch auf. Also wir haben da auch einen Konflikt, das ist das Spannende, finde ich, da auf der Plattform, wo wahrscheinlich die Händler eine Hassliebe zu Amazon haben, weil sie auf der einen Seite sagen, super, ich profitiere hier wirklich von der Plattform, auf der anderen Seite muss ich eben damit rechnen, dass äh, ab, ab und zu mal auch was mir wieder weggenommen wird, sozusagen, weil vielleicht Amazon den attraktiveren Preis oder die schnellere Lieferung hat halt. Ne? Also ja, Bestätigung praktisch für deinen Punkt, äh, sehe ich genauso. Ähm, eine Plattform, ein Marktplatz bringt, glaube ich, immer eine gewisse Transparenz mit sich und damit im Zweifel auch ein Abgeben vom eigenen Kuchen, aber hoffentlich sind die anderen Effekte so stark, dass sie das mehr als ausgleichen. Ne? Jetzt haben wir am Beispiel Amazon auch den Endkunden ja sogar mit drin, der den, der den Shop ja bedient. Wir haben bis jetzt bei der Überlegung, was ist denn eine Plattform Marktplatz, hauptsächlich über die Player im Industriebereich wie Makler und Versicherer gesprochen. Ähm, seht ihr den Endkunden, also den Risikonehmer, das Unternehmen, das eine Industrieversicherung braucht oder auch den Inhouse-Broker, dort auch als wichtigen Player? Oder seht ihr aktuell äh, im Jahr 2020 die hauptsächliche Herausforderung, dass sich mal die Branche äh, von den Dienstleistern, ja, also Versicherern und Maklern mal organisiert? Oder welche Rolle ordnet ihr da den, dem Endkunden zu? Spielt der da überhaupt eine Rolle? Ist das für den attraktiv? Ist das für den wichtig? Ähm, Benny, wie würdest du das sehen? Also welche Rolle spielt der Endkunde bei dieser ganzen Überlegung Marktplatzplattform?
1: Also ja gute Frage. Im Endeffekt ich glaube, die Herausforderung ist nicht der Endkunde. Ich glaube, die Herausforderung ist wirklich, dass ähm, die digitale ähm, Schnittstelle zwischen dem Industriekunden, dem Makler und dem Versicherer. Ich glaube, der Endkunde kann in dem Moment eine interessante Rolle spielen, wo man versucht, quasi den Kaufprozess oder den Verkaufsprozess des Kunden durch eine Versicherungslösung zu ergänzen. Also das klassische Affinity-Geschäft, da könnte beispielsweise auch das Endkundengeschäft sehr, sehr interessant werden, gerade weil man anfängt, den quasi Industriekunden ein Kundenbindungsinstrument an die Hand zu geben und vor allen Dingen von der Prämien äh, aktuell sehr häufig geführten Prämiendiskussionen ein wenig Abstand nimmt und da sich darauf konzentriert gemeinsame Geschäftsmodelle gegebenenfalls aufzubauen. Mhm. Ich glaube, das kann eine sehr interessante, ähm, das kann was sehr Interessantes sein, gerade in der in dem Verhältnis zwischen dem Makler und dem Industriekunden, einfach weil man einfach anfängt über neue neue Dinge miteinander zu sprechen. Ich glaube aber, das wird das, ähm, das Kernproblem nicht lösen, wie wie wird sich äh, die Industrieversicherung oder wie kann sich der Industrieversicherungsmakler und der Industrieversicherer äh, perfekt im Zeitalter der Digitalisierung an den, äh, an den Industriekunden anpassen. Mhm. Äh, da, da sind, glaube ich, das ist ein einfach ein anderer, anderes Thema nochmal, eine andere Komplexität, die da auch drinsteckt.
0: Mhm. Aber glaubst du, dass der Endkunde, also im Sinne eben des Unternehmens, des Industriekunden, dass der ein Interesse daran hat, hier tiefer digital angebunden zu sein über Plattformen, dass das tendenziell, vielleicht ist jetzt auch eine Generationenfrage, sich in die Richtung verschiebt, wie im privaten Geschäft. Also dafür gibt es ja auch Verschiebungen, dass Endkunden selber Policen abschließen, Schichtwort Check24 zum Beispiel. Glaubst du, dass sich sowas tendenziell in der Zukunft auch im Industriebereich wiederholt, dass sich das da zumindest ein bisschen verschiebt? Oder sagst du, nee, ähm, eigentlich äh, ist das Thema so komplex, das muss immer äh, über die Schnittstelle des Maklers gehen. Und äh, deshalb ist eigentlich die Plattform- und Marktplatzfrage primär in der Beziehung, ähm, Makler oder Vertriebspartner und Versicherer zu sehen.
1: Also ich glaube persönlich nicht, dass ich äh, dass sich das, also das Industriegeschäft genauso verhalten wird wie das Privatgeschäft. Weil im Privatgeschäft äh, konzentrieren wir uns sehr, sehr stark einfach auf das Thema Angebot Polisierung und möglichst schnell eine, einen Versicherungsvertrag äh, abzuschließen. So, und ich glaube, wenn wir und ich glaube, das ist nicht so einfach in der Industrie möglich, schlicht und ergreifend deswegen, weil das äh, Risikokonstrukt, was dahinter steckt, individueller und komplexer ist. Ich glaube persönlich, dass ähm, wir uns im, in der, in, in, im Bereich der Digitalisierung der, der des, im, im Bereich der Industrieversicherung viel mehr Gedanken müssen, machen, machen müssen darüber, dass äh, wir das Thema Risikomanagement und Versicherungsmanagement miteinander zu verbinden und äh, die Verarbeitungsprozesse, wenn er im Rahmenvertrag gestrickt wurde, vereinfachen. Mhm. Und ich glaube persönlich schon, dass da der Industriekunde auch ein großes Interesse dran hat, weil auch er muss ja Daten liefern. Auch er muss uns jedes Jahr Informationen über seinen Umsatz machen, über seine Mitarbeiterzahl machen, über seine Standorte machen etc. pp., und wenn wir es da schaffen, Wege, Mittel und Wege zu finden, wie diese Informationen automatisch gegebenenfalls verarbeitet werden und dadurch auch eine gewisse Flexibilisierung in das ganze Konstrukt reinbekommen, hat sowohl der Kunde einen großen Vorteil als auch natürlich der Makler und der Versicherer. Meiner Meinung nach kommt hinzu, dass ein aktives Risikomanagement natürlich dazu führen muss, dass auch dass das quasi einen Einfluss auf die benötigte Deckungssumme hat. Also beispielsweise, wenn Kunden wirklich aktiv Risikomanagement betreiben und somit Risiken minimieren, muss das ja auch definitiv die benötigte Deckungssumme positiv beeinflussen und somit auch die Prämie. Und somit können meiner Meinung nach der Kunde, also der Industriekunde und der Makler perfekt miteinander daran arbeiten, das Risiko so gering wie möglich zu halten.
0: Mhm. Okay. Das heißt, habe ich das richtig verstanden? Du siehst vielleicht den Endkunden, den, den, den Industriekunden eher darin, dass er seine Risiken darstellt, seinen Risikobedarf vielleicht über so eine Plattform darstellt, da dann wiederum der Makler andockt und guckt, okay, wie kann ich das eben über entsprechende äh, Produkte vielleicht äh, abdecken ähm, und letztendlich der Versicherer dann äh, die entsprechenden Deckungen, die entsprechenden Kapazitäten dazu dann bereitstellt. So in die Richtung?
1: Ja, genau, darum, darum geht es. Und im besten Fall ähm, ähm, muss der. Kunde sich da gar nicht groß irgendwo einloggen, sondern im besten Fall sind halt die Kundensysteme in Teilen zumindest mit mhm. einer, wie auch immer gearteten Plattform des Maklers äh, verbunden.
0: Okay. Marc-Philipp, wie ist deine Sicht so auf den, den Endkunden? Siehst du den überhaupt äh, in solchen Systemen, äh, Stand heute oder vielleicht auch Stand in, in fünf Jahren? Glaubst du auch, dass das eher ein Thema ist, das aufgrund seiner Spezialität hier den, den Experten sozusagen vorbehalten ist, wie ist da so deine Einschätzung?
2: Ja, ich glaube, dass die, also der um nochmal dem, mit dem Vergleich Privatkunde-Industrie anzufangen. Für den Privatkunden, für uns ist ja eigentlich unser privates Risikomanagement mit dem Auswahl eines Produktes und dem Abschluss erledigt. Mhm. Dann haben wir das Thema ja eigentlich alle im Kopf geparkt und denken, wir sind jetzt sicher. so. Und in einem Industrieunternehmen und wahrscheinlich auch schon bei Mittelständlern, das machen wir ja auch, wir sind ja auch gar nicht mehr so klein und beschäftigen uns auch damit, da gibt es halt ein Risikobewusstsein und je größer die Unternehmen halt werden Manager, Risikomanager, Experten, die sich eigentlich mit den Risiken beschäftigen und die natürlich auch ähm, dann berücksichtigen müssen bilanziell und dann unter Umständen kommt das dann auch mal zu einer Versicherung. Das heißt, ich glaube, die Gedankenwelt eines Endkunden, und ich muss da ein bisschen vorsichtig sein, weil da kenne ich mich nicht wirklich aus, ich vermute das nur, ähm, geht, glaube ich, noch deutlich über das Thema Versicherung hinaus und führt auch nicht immer zu einer Versicherung. Und ähm, ich glaube, wenn deshalb die Endkunden sich anfangen mit dem Thema digitalisierung und risikomanagement zu beschäftigen, ähm, dann wird da genauso wie das jetzt in der versicherungswelt stattfindet wird erstmal versucht werden überhaupt das risiko zu strukturieren und das kann, da kann dann eine eine thematik sein da haben wir ja auch schon häufiger drüber gesprochen, ähm, dass äh, quasi über Anbindung von ähm, von den von den Produktionsanlagen oder ähm, unmittelbar Anbindung an gewissen ähm, Technologien, die jetzt schon im Rahmen von Prozesssteuerung eingesetzt werden, versucht wird, überhaupt messbar zu machen, wenn ein Risiko sich so steigert, dass Gefahr droht, so mhm. was auch immer dann passiert. Und äh, deshalb glaube ich, dass die ähm, dass der, der, also der klar, also jetzt in diesem klassischen administrativen Umfeld glaube ich auch, dass der, der Kunde natürlich durch ein einfaches Handling, wenn er sich denn mal entschieden hat, ein Risiko ähm, dann auch versicherungstechnisch ähm, abzudecken, dass er dann natürlich auch an einem einfachen Handling interessiert ist. Wenn er ähm, wenn er dann, ähm, über so eine, über eine Plattform oder über einen Partner angebunden ist, und das, das, sehen wir ja auch schon im Markt, es gibt ja, das machen ja die großen Versicherer schon seit, seit vielen Jahren, dass sie halt auch ähm, äh, gewisse Daten äh, teilen, ähm, gerade so im Na Naturkatastrophenumfeld, im Transportumfeld gibt es ja schon solche technischen Services, die auch wirklich sehr gut genutzt werden, zum Beispiel auch um unkritische ähm, Transportwege ähm, zu identifizieren, die man dann gar nicht erst mit seinem Partner bespricht, weil man sie eh nicht versichern will. Mhm. Ähm, aber wenn es jetzt um das Thema geht, Auf- und Ausarbeitung der eigenen ähm, äh, sagen wir mal, der, der, der eigenen Risikoposition und eine bessere Messbarkeit und auch vielleicht eine bessere punktuelle Darstellung von Risiken zu machen, um vielleicht dann auch mal in einem, äh, in einem nächsten Schritt äh, auch äh, vielleicht die Versicherungslösung darauf anzupassen. Ähm, ich glaube, da sind wir noch ein Stück weit entfernt, dass das unmittelbar auch in Plattformen abbildbar ist. Ich glaube, das dauert noch fünf bis zehn
0: Jahre. Mhm. Im zweiten Teil, den wir als eigenständige Podcast-Folge herausgeben, sprechen wir unter anderem über digitale Gewerbeversicherungen. Ich hoffe, dass wir uns dort wieder hören. Bis dann.